Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt här när jag pratar med författaren och it-säkerhetsexperten Åsa Schwarz. Vi kommer bland annat att prata om hennes bok, De sju nycklarna. Hur det kom så att hon skrev den här boken och Åsas tankar kring skrivande överlag. Vi kommer även att prata om vilka säkerhetsrisker det finns i den tekniska utvecklingen som ju går rekordsnabbt just nu inom många olika områden i samhället. Men nu ska vi strax köra igång, men först ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF kan du besöka www.aff.a.se. Men nu tar vi och ber oss till Stockholm den 12 februari 2018. Nu sitter jag med Åsa Schwarz. Idag ska vi prata om hennes bok De sju nycklarna och lite annat kopplat till det vad gäller it-utveckling och olika risker med it-system och så vidare. Men jag tänker du kan väl börja med att presentera dig själv Åsa. Hej, kul att vara här. Jag Som du sa så heter jag Åsa och jobbar på Knowit. Och när jag inte jobbar på Knowit så skriver jag böcker. Den senaste boken jag skrivit är De sju nycklarna. Så på nätterna skriver jag och på dagarna jobbar jag med it-säkerhet. Okej. Mm. Jag tänker, kan du börja med att berätta lite om och beskriva den här boken vi ska prata med idag? Det är en thriller som handlar om de sju nycklarna till internet. Och de finns i verkligheten och det är sju personer ute i världen som har var sin nyckel. Och som egentligen är till för att alla ska veta vilken adress alla datorer har på internet. Men det är en thriller och det börjar med att en av nyckelbärarna som bor i Stockholm vaknar med en pistol mot huvudet och någon frågar efter nyckeln. Kan du säga lite mer om handlingen där utan att ge en detalj men vad är själva storyn i stort? Storyn handlar om egentligen om, om internet och vad ska man säga, nätets säkerhet. Och de här sju nyckelbärarna träffas en gång i kvartalet i Washington och helt enkelt signerar rotzonen som det kallar. Det är den stora adressboken till internet. Så att alla vet vem det är. Och i min bok så råkar en efter en ut efter olika eller blir attackerade på olika sätt. Hur kommer det sig att du skrev just den här boken och om de här, det här temat så att säga? Det var lite svårt att undvika faktiskt för att jag, en av de här nyckelbärarna, Ann-Marie Lövinder Eklund, hon är svenska och jag känner henne sedan hyfsat lång tid tillbaka. Och en dag för sju år sedan så dök det upp i mitt Facebookflöde en artikel om att hon precis har varit och signerat rotzonen för första gången. Och det går inte att undvika att skriva en bok när man får höra om sju nycklar som går till internet. Utan den där låg ett tag och, och, och gnagde. Och när jag var färdig med mina andra projekt så var jag helt enkelt tvungen att skriva boken. Ja, jag tänker på det här är inte din första bok. Men det är väl vad jag förstått, den första boken på den här genren eller det här temat. Ja, det är min sjätte bok faktiskt. Och det är min sjätte skön litterära bok, men det är den första som är en, vad ska man kalla en hacky thriller som där är. Okej. Vill du säga något kort om de tidigare böckerna? Det har varit mer lite så här, en blandning mellan övernaturlig och spänningsromaner. Det har varit lite, lite olika teman. Men, men den stora skillnaden mellan dem och den här boken är att eh, den här boken är i högsta grad verklighet och den utspelar sig just nu i, i Sverige. 
Ja, men jag tänker, även om du är verksam inom it-sektorn och it-säkerhetssektorn där, så kan jag tänka mig att det var lite research bakom den här boken. Kan du berätta lite om skrivprocessen och researchprocessen? Ja, jag är ju inte expert på rotzonens säkerhet på det sättet. Jag har ju jobbat med andra saker tidigare. Så att det var ju mycket och en del, eller ganska mycket att läsa på. Sen har jag ju fått intervjua bland annat Ann-Marie då, som är den riktiga nyckelbäraren. Sen kan man titta också om man är intresserad av det här så finns mycket av de här det kallas för nyckelceremoni när de signerar rotzonen. Så det finns videor på nätet och det finns mycket filmer och saker runt omkring det här och allting är öppet. Så att jag har gjort hyfsat mycket research. Sen så finns det ju, alltså det här är ju bara den underliggande berättelsen. Det finns ju också mycket hackerangrepp och liknande. Och då har jag fått läsa på lite hur man hackar en pacemaker till exempel eller bilar och sådana saker. Men jag tänker utifrån det du jobbar med själv, vilken är din specialitet inom det här med it-säkerhet? Alltså jag är ju inte djuptekniker på det sättet. Jag är ingen hacker eller pentestare utan jag jobbar mycket med risk och, och den typen av saker. Hur man ska jobba med säkerhet i en organisation. Sen så jobbar jag tillsammans med människor som är väldigt bra på det här istället. Okej, okay. jag tänker att vi ska gå in lite mer på det där senare, själva den mer tekniska biten och de olika teman i boken. Men jag tänker, vad skulle du säga gällande skrivandet och vilka är dina litterära förebilder? Så jag har ju en väldigt bo- blandning av litterära förebilder. Jag började, min, eh, min pappa hade någon slags samlingsmani på böcker. Eh, och det kanske också hade att göra med att han, han var chef för bibliotek en gång i tiden. Eh, och så att vi hade alla de här gamla klassikerna hemma eh, och jag kan väl säga Strindberg till exempel var en, en ganska stor förebild till mig jag, Suskin tycker jag också är jätteintressant om man gör parfymen eh, det är, är en jättehärlig bok om man tycker om ord och sånt där eh, för det han, hela boken är, är skriven ur istället för färg och form lukter eh, vilket är ganska intressant en, Mördare som är besatt av lukter och den perfekta doften. Jag har hört mycket om det men jag har inte läst den själv. Nej. Men jag har förstått att den ska vara väldigt bra. Mm. Um, så jag, har, alltså, jag läser ju också... Jag, jag skriver ju lite mer lättsmält litteratur med liksom, thrilleraktier. Jag läser ganska mycket sådana saker också. Där vi i Sverige faktiskt har fördelen att vi har väldigt mycket inhemska författare som är, är bra. Um, så att, ja, nej, litterära förebilder är högt och lågt helt enkelt. Jag förstår det. Blandad konsumtion helt ja, enkelt. Ja. Men jag tänker om man säger, vad skulle du säga då? Vad är nyckeln till att skriva en bra thriller om man tänker den thrillen du har skrivit nu? Och sen vet jag att du jobbar på Neffaler också som vi ska prata mer om sen. Um, den stora nyckeln om man skriver i, i den genren, thriller eller liknande, det är ju att hitta den här vändpunkten i slutet av boken när, när läsaren kommer att säga aha, det var så, så det var egentligen. Eh, och det är nog en av de första sakerna man måste, man kan inte börja från början, eller i alla fall inte jag då, kan, kan inte börja från början och bara skriva. Utan jag måste komma på den här grejen som folk kommer bli förvånade över och som man kommer förstå den stora vändpunkten där någonstans på sid 275 eller någonting sånt där. Annars så kommer inte, inte boken leda någonstans på något sätt. Men jag tänker du gick in lite på det. Hur ser din skrivprocess ut? Då måste du ha en specifik plats och ett visst humör? Eller vad? Alltså, jag har inte tid att ha en specifik plats och humör. 
så att det, det, det får jag bara skippa utan eh, jag, jag, jag måste ju ha tiden och det är lite det som är svårt när man, man jobbar nästan heltid och har småbarn och sådär eh, så, så att min nyckel är ju schemalägga att jag ska skriva och då får jag bara se till att skriva eh, sen sticker jag ut iväg på mitt landställe ibland min man är lite snäll och, och, och tar hand om barnen så är jag ute en lång helg och, och skriver dygnet runt i princip, inte sover eh, och det är ganska effektivt eh, och det är väl så jag jobbat, jag har hållit på att skriva till 15 år ungefär och sånt där men, men nu min nya bok som, som jag precis har börjat på att skriva tillsammans med, med en tjej som heter Lena Kalin och vi, har, vi är ju tvungna att försöka hitta något helt annat sätt att skriva för vi måste ju samarbeta på något sätt så vi jobbar, vi har ett program som är gjort för folk som skriver. Så vi har ju tillsammans fått, först så, så ritar vi ut scenerna, vad de ska innehålla. Och sen så skriver vi olika scener som vi sen skickar till varandra och sådär. Så det är en helt annan skrivprocess som är helt ny för mig. Men hur går det då liksom att samarbeta? Jag kan tänka liksom när man sitter och fantiserar ihop din egen värld så är man liksom drottning eller kung över sitt egna kungadöme så att säga. Men hur, hur är det att dela den rollen? Det är jättekul. Jag har, ju, jag, har, jag har ju känt mig ganska ensam. Och då blir det tråkigare och tråkigare. Och det här är speciellt om man skriver med någon som har en, en riktigt bra fantasi och som också kompletterar mig ganska bra. Så blir det ju väldigt roligt. Och så skriver man själv ett kapitel och skickar över och så får man tillbaka något bättre. Så att jag tror att det bygger nog mycket på vem man, man skriver med och sådär. Men det här funkar jättebra faktiskt. Ja, nej, men det är kul att höra. Jag tänkte att vi ska prata mer om uppföljande, men när är det ni planerar att vara klara med den och när ska ni ge ut enligt plan? <laughs> vi har ingen plan. Okej. <laughs> Utan vår plan är att vi, vi, vi ska skriva och ändå inte förstöra våra liv. Precis. <laughs> Så att vi, vi ska skriva i en takt som är okej, okay, men det ska gå framåt. Och det går ganska snabbt framåt. Vi är faktiskt på ungefär 20-25 procent har vi skrivit redan. Ah, ja. Jo, men det är alltid det där liksom, att, att få ihop det här berömda livspusslet på något vis. Liksom. Ja, och det är, det är mycket andra saker. Men det här är ju väldigt, väldigt roligt. Så att vi, det, det kommer lätt upp i prioriteringsordning. Jag förstår. Men jag tänkte vi ska prata lite mer om de sju nycklarna. Då. Jag tänker, vad gäller karaktärerna där? Mm. Finns de i någon form av verklighet? Det vill säga, finns det en verklig förlaga eller är det någon sammansmältning av personer och så vidare? Vi kan ju börja med, med huvudpersonen som jag ofta får väldigt mycket frågor om i och med att det faktiskt finns en svensk nyckelbärare. Och sen så har ju folk en tendens att alltid blanda ihop författaren med huvudpersonen. Så jag kan börja med att dementera det inte jag. Mm. <laughs> och, och hon har samma jobb och samma roll som Ann-Marie då, som är den riktiga nyckel, svenska nyckelbäraren. Men det är en annan person. Och hon är helt enkelt bara en konstruktion. Sådär. Men det har hänt mig ganska ofta att, att folk har läst den och säger att jag känner dig mycket bättre nu. Efter att ha läst den, och det är ganska obehagligt när man skriver blodiga triller och sådana där saker. <laughs> ja, min förra bok var, var huvudpersonen, innan de sjunde kläderna var huvudpersonen en, en helt galen psykopat helt enkelt. Och då blir det ju väldigt jobbigt när folk brukar tycka att de känner mig bättre efter att ha läst den. Sådär. Jo men det kan jag förstå. Jo men det blir väl också mycket det att man tänker väl också som du säger det, menar, författaren att man alltid på något vis gestaltar en fantasiversion av sig själv, att det är ja. alltid utgångspunkten liksom. Ja, det, det är inte det. <laughs> Ut, utan ofta så om, om vi tittar på boken som jag skriver nu, vi, vi satt och tog fram ett antal olika karaktärer 
Och sen så gav vi dem olika liksom, egenskaper. Det är ungefär så jag brukar göra också. Att jag tittar på ett antal karaktärer som är bra för berättelsen. Och sen så lägger jag till lite olika egenskaper. Det kan ju vara antingen som jag bara hittar på eller som jag kanske tar lite från folk här och var som jag tycker är lite kul. Ja, men när man säger det, du, du säger det att du, du plockar ett antal olika egenskaper och så vidare. Ja. Men vad är nyckeln till att skapa en bra och en trovärdig karaktär? Då? Um, först, om, om man tar en huvud, huvudperson så har jag insett att folk måste tycka om huvudpersonen. Annars så, 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 så gillar de inte boken heller. Så att på något sätt måste man ha en huvudperson som folk kan identifiera sig med och gilla på något sätt. Och det kan ju vara en utmaning. Sådär, om, om, för huvudpersonen är ju inte alltid den här jätteschyssta människan. Men, men sen så eh, måste de vara lite egna. Annars blir de ganska tråkiga. Eh, ganska tydliga egna. Så att de har ett antal egenskaper som man återkommer med jämna mellanrum. Eh, och så ska man då kanske ha en trovärdig bakgrund och, och, och berätta sig varför de är där de är i livet idag. I vanliga fall, i verkliga livet så tycker jag inte alltid det stämmer det där. Alltså folk ger sig nog med och det blir som det blir. Men ofta i böcker så efterlyser läsaren en förståelse om varför personen är som den är. Ja, men om vi går vidare då och tittar lite på relationen verklighet och bok här. Så i boken tar du upp ett antal fenomen och tekniska utvecklingar och så. Mm. Vad var det som gjorde att du valde just de här sakerna? Kan du berätta lite om de här, mer om de här bärande delarna i boken. Vad var det du ville åstadkomma? Liksom? Um, jo, jag har jobbat ganska länge med informationssäkerhet och, och varit ute på ganska mycket företag och, och myndigheter och sådär och insett att um, många av säkerhetsbristerna som finns idag fanns för 20 år sedan också. Uh, det har inte riktigt gått framåt helt enkelt. Uh, och jag vill på något sätt hitta något lättsmält uh, format för folk att ta åt sig det här lite mer. För att vi som jobbar med säkerhet, vi brukar oftast vara ganska kryptiska och lite, brukar vara lite svårt och lite tekniskt. Och så stänger folk av öronen. Så att jag ville ha ett, ett format där man kunde föra vidare ett budskap om att ja, man kanske ska tänka lite på it-säkerheten eller cybersäkerheten eller vad man kallar det för. Eh, nu när hela Sverige faktiskt är beroende av it. Det finns nästan inte en verksamhet som inte är beroende av it. Eh, och då blir det ganska jobbigt om man skulle stänga av internet till exempel. Vad händer då? Ja, det, det som händer är ju att vi kommer att ha en katastrof i vårt samhälle. Men när man ser vilka är de stora trenderna, för det här är ju en väldigt stor ja. utveckling med många olika ja. delar. Om vi tittar nu på det, det sju nycklarna, vilka stora trender vill du fånga upp där? En stor trend är, är ju till exempel äh, det här med Internet of Things. Äh, nu är det begreppet ganska stort och luddigt men det är alltid egentligen hur man kopplar upp saker mot internet. Och där finns det ju ett problem för att vi är ganska bra på säkerhet i våra kontorsmiljöer eller it-säkerhet men sen kopplar vi upp saker mot, mot internet som inte är övervakade alls på samma sätt och då, eller har samma säkerhet samtidigt som de är ganska viktiga för oss. Och det kan ju vara allt från olika fläkt och, och, och fabrikssystem och liknande. Men det kan ju också vara medicinteknik som pacemakers. Och där finns det ju lite scener till exempel om vad man kan hitta på med en pacemaker i, i boken. Ehm, och ehm, så finns det bilar också. 
Där tänker man ju ganska mycket mer på säkerheten när det gäller utvecklingen. Men jag vill också visa att det, man kan faktiskt, i dagsläget så finns det ett antal kända bilhack där man tagit över bilar. Och just i de sju nycklarna är det ett autentiskt hack kan man säga som har, har gjorts en gång i tiden. Ja, men jag tänker den biten där jag tänker när du gjorde research på det här. Om man säger hur långt ifrån verkligheten är din bok vad gäller den trenden så att säga. Jag har ju, man säger sårbarheterna har ju funnits. Sen så kanske inte någon har använt dem på det lite mer makabra sättet som jag har gjort i min thriller. Så, så, så det ligger ju väldigt nära verkligheten att man skulle kunna göra det. Sen så ska vi inte ta för givet att det någonsin har gjorts. Så kan vi säga. Okej. Okay. Ja. Men jag menar, jag tänker, nu pratar vi om hur man kan utnyttja det här. Men hur kan man jobba med säkerhet då, ja. utifrån de risker som finns? Alltså det, det första man behöver göra innan man tar fram nya produkter eller bilar eller vad som helst egentligen. Det är ju faktiskt gå igenom och se vad som skulle kunna hända och vad man måste skydda sig mot. Sen finns det väldigt många vedertagna standarder som man kan använda. Så att man återanvänder kunskap som faktiskt redan finns. Och sen tänka till lite vad som gäller just den här produkten eller saker man tar fram. Och tyvärr är det inte alltid det händer i dagsläget. Nu har jag inte det med boken att göra direkt. Men om du tar till exempel en tv. Det är ju en typisk produkt som vi alla har hemma. Och då är det ju ganska viktigt att uppdatera saker som är uppkopplade mot internet. För att det kommer ju hela tiden nya sårbarheter. Men hur, hur uppdaterar du din tv till exempel? Ja, men det, det gör man ju inte riktigt. Alltså, man får ju när det, när det ploppar upp att man ska göra det. Men jag menar, man går ju inte och tänker att man ska uppdatera äh, saker. Liksom. Men det ploppar upp i din tv i alla fall. Det är jag faktiskt osäker på. Men ja. jag, jag, jag bara föreställer mig att det ska ja. göra det. Nej, men alltså problemet är att många tv ploppar absolut inte upp. Utan man måste köpa en ny tv. Det betyder ju att då kan du kan ha en hackad tv hemma som du inte gör någonting åt. Och du kanske inte märker någonting heller. Eh, och då används det sen i stora botnet kallas det som man... Egentligen man kan säga att man kan sälja datorkraft av massor av sådana här olika produkter. Och så kan man till exempel göra en DDoS-attack mot våra myndigheter eller våra företag eller liknande. Det betyder ju att produkttillverkarna är ju indirekt ansvariga för att vi har dålig säkerhet i, i samhället. Jo, men och det är som just med Internet of Things, vad jag förstås själv säger, det är väl också just där att vi, vi tänker ju på det, de synliga datorerna, det vill säga laptops och allting vi har i våra kontorskomplexer i våra hem. Men då har det liksom en hel maskinpark som vi inte ens tänker på liksom, och all den datakraften. Ja, och det är, inte, det är inte bara privatpersoner som inte tänker på det. Det är många företag som inte tänker på datorerna som inte är i deras vanliga datorer utan de har ju fläktar och de har ju många företag har väldigt mycket konstiga saker som är ITI men, men det är någon annan som är ansvarig. Ibland är det ju någon Kanske någon som är ansvarig för, för miljö eller någon som är ansvarig för produktutveckling och inte de som är ansvarig för alltså vanlig IT som håller på med det här. Och de kanske inte tänker säkerhet överhuvudtaget. Men jag tänker, du är ju verksam inom säkerhetsbranschen. Hur börjar medvetenheten om det här sprida sig eller är man fortfarande ganska okunniga? Um, det har sista, alltså det, det har hänt någonting. Jag kan säga att om, första tio åren jag jobbar med det här så alltså undrade de flesta, varför gör du det? Och så tyckte alla att det var jättekonstigt. Det var bara jag som tyckte att det var spännande. Och så där. Sen så nu, ja, man kan väl säga de sista tre åren har det hänt jättemycket. Där jag tror att det är för att många företag har börjat inse att det är deras kärnverksamhet. Säkerhet. Så det har hänt väldigt mycket på den privata marknaden. Offentliga skulle jag säga har ökat en del. Men, men det stora saken som hände var ju där med transportstyrelsen i, i somras. 
Sen dess har det hänt väldigt mycket på, på den privata sidan också. Sen har vi ju ransomware och saker så det börjat kosta sista året. Och nu står vi inför en annan utmaning. Förut så var ju problemet att ingen förstod att säkerhet var viktigt. Nu har ju folk börjat förstå att säkerhet är viktigt men det finns inga människor som jobbar med det. Så att nu har vi ju problemet att vi har en, en, en brist på folk som jobbar med it-informationssäkerhet och som kan det. Jo men så den här bristen på it-folk överlag har väl varit ganska stor länge. Jag tänker inte bara inom säkerhetssektorn liksom. Jo alltså inom it har den väl varit... Hyfs, nu har vi ju högkonjunktur så att nu är det ju brist på allt. Men, men den har varit liksom en hyfsad normal efterfrågan och som, som har ökat. Men it-säkerheten är, har ju gått från att vara en, en, en sund efterfrågan till att vi kanske har en brist på 50% i Sverige. Eh, och det innebär ju att våra myndigheter och företag kan inte längre hålla en bra säkerhetsnivå för att de har inte kompetensen. Och så kommer vi till det dilemmat då att ska vi köpa in det utifrån då kan du kanske inte ta till de här mest känsliga verksamheterna lite som transportrisikaset att du kan inte ha utländska medborgare som inte kan säkerhetsprövas och så vidare. Ja det, det, det gäller ju när det gäller eh, säkerhetsskydd då. Det är inte så otroligt många verksamheter faktiskt som det, det är ett stort säga, problem om man kallar det för. Det, det, det är ganska begränsat. Eh, saken är den att det går inte att få, in, få tag på någon. Det är det som är. Jag tror att i USA så finns det om, de, om fem år skulle det vara nej, om det var tre år skulle det vara brist på 250 000 folk som jobbar med it-säkerhet. Eh, så att det, ja, det, det, det är ett problem. Och som du säger, just när det gäller riktigt känslig information så, så får ju bara vara svenska medborgare eller snarare medborgare i Europa där vi har något slags samarbete som det går att helt enkelt göra säkerhetspröva personalen. Jo men precis. Men jag tänker det finns ju många aspekter av det här med säkerhet men jag tänker när du ska jobba med säkerhet går det att liksom dela upp det här säkerhetsarbetet i någon form av modell eller struktur så att man kan säga att ja, men okej, vi har de här tre eller fyra bitarna i pusslet som man måste jobba med samtidigt. Det finns väldigt många standarder både på verksamhetsnivå där finns bland annat ISO 27000 som är ett ledningssystem för informationssäkerhet. Och det kan man också certifiera sig emot. Och där finns de här bitarna med hur man jobbar med informationssäkerhet. Att det ska finnas en policy, att man ska göra riskanalyser och uppföljning och de delarna. Sen finns det ju tekniska standarder för det kan ju till exempel vara hur man gör säkra kortbetalningar eller sådana saker. Så det finns väldigt mycket standarder att ta av. Problemet är ju att folk inte driver i hamn riktigt. Det, det, många tar fram dokument eller gör regler och sånt där. Men sen kommer det ju människor som ska följa dem och det där det fallerar ofta. Den mänskliga faktorn som man brukar säga. Ja och det är ju inte bara att vi har, vi, folk inte förstår utan det är ju det att man missar någonstans och man måste kommunicera vad man håller på med och få folk att ändra beteende. För det är ju den här beteendeförändringen som är det viktiga. Inte att vi kommer på exakt hur man ska jobba utan någon måste ju göra det också och förändra sitt, sin vardag. Jag menar, och där har vi också den här inbyggda godtrogenheten att vi litar på folk. Både du och jag är ju ute på Twitter och för ett par månader sedan, nu vet inte jag om det här stämmer eller om det var en skranna då, men då var det ju en person som gick ut och beskrev, hon hade väl titeln som då professional tester eller dylikt och beskrev då hur hon fick ett uppdrag eh, av en klient och att hon skulle ta sig in på det här företaget med vad är det man kallar det, socialingenjörskonst 
Och hon beskrev då hur hon lyckades liksom komma in och till sist så tog hon sig då alltså ända in till vd-rummet och hejade på vdn som hade hyrt in henne. Ja. Hur ser du på den delen då i, i det här säkerhetsarbetet? Det, det, där är ju ett område som man pratar om ganska mycket om man ska göra det eller inte. Alltså om man gör social ingenjörskonst på det sättet. Det är ju en sak att testa helpdeskar och lite sådana saker men innan man gör den typen av grejer så måste man ju också prata med receptionister och liknande så inte de tar illa vid sig. ofta så ska det ju helst föregå någon slags utbildning och sånt innan. Men det där är ju en klar sårbarhet och jag vet... Jag var, det var ganska länge sedan så var jag hos en kund där det hade kommit in en på riktigt, alltså det var inte test det hade kommit in en man i snygg kostym så där, och hälsat på receptionisten och sen hade han gått in och så hade han plockat jag tror att det var marknadsföringschefens och vdns och ekonomichefens bärbara och sen i sin väska och sen gått ut igen så att det, det, det händer ju det där och man behöver fundera igenom sina receptionist och motsvarande rutiner och sådana saker. Eh, och ja, det, det kan vara ett säkert svar. Jo, men jag tänker i, i relation till som vi pratade om tidigare, att man inte uppdaterar sin programvara och sin, ja. sina antivirussystem. Är det här någonting som man uppmärksammar i Sverige? Att det sker? Eller ja, att... alltså det, det är ju en del av riskarbetet. Den, den fysiska säkerheten som man kallar det. Eh, så att det är, en, det är en del av informationssäkerhetsarbetet. Och, alltså det fysiska skyddet ingår i till exempel i 7000. Men jag tänker, har du några tankar där kring, vi ska gå vidare och prata om ja. din affärlärare och den ja. utvecklingen. Men jag tänker, om vi håller oss till nutid och de ja. teman du tog upp i, i din, ja. de sju nycklarna. Eh, vad tänker du att man behöver tänka på om du får lyfta tre saker? Där? Vad är de stora grejerna man behöver tänka på som privatperson och företag gällande att förbättra sitt säkerhetsarbete? Som privatperson ska man nog först tänka på att allting som är för bra är inte sant. Och det är ofta där många torskar. När man trickar på länken eller något sånt där. Och så, så är det egentligen så får man en trojan eller någonting. Så att får, är man, får man en stor vinst till exempel och inte har varit med i lotteri, ja, då är det ganska troligt att. att man inte har vunnit den här vinsten. Så jag tror man ska vara lite, lite kritiskt tänkande som, som privatperson. Eh, så ska man nog också tänka på att ens mejladress är ju nyckeln till ens liv numera. Eh, och alla tjänster på nätet och sånt där är oftast kopplade mot ett mejladress. Kan man, kan man titta på att man har ett bra lösenord till mejlen och kanske tvåfaktorsautentisering. Det betyder att man, om man till exempel loggar in någon annanstans ifrån när man brukar, att man också får ett sms med en kod och att man loggar in med lösenord och kod. Så det är väl, jag tror att det är det man ska tänka på att allting är inte sant och ta hand om mejl, mejlen verkligen och huvudtaget lösenord och liknande. Om jag tänker då mer riktat mot ett företag, vad, vad ska man jobba med där? Uh, ja, det är lite mer komplicerat. Men ett, ett företag, ja, då, då ska man nog göra en riskanalys. Om man börjar där och gör en riskanalys över vad har man för verksamhet och vad har man för risker. Och det är mycket sunt förluft bara. Vad, vad, vad skulle kunna hända och hur ska vi förebygga det utan att kosta för mycket pengar? Men hur tänker du där utifrån din upplevelse? Alltså, den här säkerhetsmedvetenheten och, och det ökade tänket kring det här. Har det slagit igenom hur ska man säga, både från små 
företag upp till stora eller är det mest de här bjässarna som, som tänker kring de här frågorna? För jag tänker det i slutändan handlar det också om en budgetfråga på något ja. vis. Det är lite olika. De här bjässarna har ju problemet att de har en väldigt stor verksamhet och de har oftast en hierarki. Det är svårt att slå igenom där. Men de har ofta jobbat ett tag med frågorna. Sådär. Jag upplever ibland att de medelstora bolag som kanske jobbar lite mer och som med pengar, betallösningar och sånt där, de är lite mer framåt när det gäller säkerhet. Eh, och det kan man väl se i största allmänhet de företag som har väldigt mycket känslig information eller de som har mycket pengar de har oftast jobbat lite mer med säkerhet eh, myndigheter är ju lite där finns ju några myndigheter som är ganska mogna och så har vi ju ett stort problem för vi har väldigt många myndigheter som, som inte är på banan när det gäller säkerhet i dagsläget och jag hoppas det förändras nu eh, när mer och mer pratar om, om cybersäkerhet och it och informationssäkerhet Jo, det kommer ju, kom ju vara massa hearings och så vidare gällande transportstyrelsen här under våren och sommaren. Så att det kommer ju säkert komma upp dit igen. Nu har det ju varit lite tyst här på sistone. Uh, ja, fast de, de gick ut och berättade lite vad de jobbade med nu för några veckor sedan. Uh, men där hade, där hade de ju inte med de underliggande orsakerna och förändringspaketet ännu. Jag tror det ska komma om någon månad eller någonting sånt. Okej, okay. ja. ja, fortsättning följer ja. helt enkelt. Ja. Men jag tänker nu om vi går in på din och din skrivpartners uppföljare. Vad kan du berätta om den? Ja, min förra handlar ju om internet och säkerhet. Det här blir AI, artificiell intelligens och säkerhet. Och då kan man ju lätt tänka att det blir en science fiction. Men det är inte tanken utan tanken är att den ska ligga så nära verkligheten som det går. För det spännande är att det händer jättemycket nu. Vi har ju förelösa bilar på ingående. Vi har, en, alltså vi, vi har ju datorer som har slagit godmästaren i, i, alltså, eller, ja, i Go helt enkelt. Alltså det är det här kinesiska spelet. Och det som är den stora grejen där är att Go ansågs som var oslagbart i, av en dator för att det har mycket med intuition och, och det finns otroligt många möjligheter att, att äh, spela det här spelet att det inte skulle gå för en dator att lära sig. Men, äh, men, men nu har ju hänt att, att äh, den kinesiska mästaren är Go i slagen av en, av en dator och äh, det ses som väldigt revolutionärt av AI-forskare för att det är så komplicerat Alltså problemställning att inte en dator skulle kunna lära sig det utan att de liksom hade en aktiv lärarprocess. Så de närmaste åren, så vi kommer nog inte känna igen vårt samhälle om några år. Och då gäller det ju att alla dessa system och, och robotar och liknande som börjar fatta egna beslut. Att vi faktiskt har, att de har med sig något säkerhet så att de inte tar över vår värld helt enkelt. Eller, eller ju felaktiga beslut eller liknande. Och traditionellt så har man ju tänkt på den här Skynet eller Terminator och sådär. Men det är egentligen andra problemställningar. Och det är ju att om vi skapar beslutsfattande robotar som, som är helt autonoma. Eh, då kanske de optimerar sina mål som de har fått av oss på ett sätt som vi inte har tänkt. Det kan ju till exempel vara att eh, vi sitter ju ett, nu sitter vi i ett rum här. Och så får roboten i uppgift att städa rummet och hålla det rent. Ja, vilka är det som stökar ner här då? Ja, det är ju vi två. Då kanske inte vi är välkomna längre i det här rummet. Och det är sådana frågeställningar som dyker upp och som är ganska spännande. Ja, men jag tänker när du gör din research där, så det är, 
upplever att det finns en medvetenhet att man jobbar med de här dilemmarna och problemen då, eller? Um, ja, så det har ju gått ut ett, ett antal forskare som har gått ut som har öppet brev om det här. Och det pratas mycket om det här i, i media. Men problemet är ju att hela AI-utvecklingen drivs ju av många företag som egentligen de drivs ju mot en vinst. Och de vill göra så effektiva system som möjligt. Och de tänker kanske inte så himla mycket på säkerheten. Nej, det blir det. Jag menar, ja. Det är lite som att utvecklingen drivs på och så kommer säkerhetstänket lite i efterhand i takt ja. med att det kanske händer saker. Ja, och då är det ett ganska stort problem för att de här tillämpningarna som kan fatta egna beslut och är ganska kraftfulla, det innebär ju mycket större risk än tidigare. Och idag har vi ju inte ens fått ordning på IoT-säkerheten. Och så ska vi stoppa in, jag menar, tänk den här tv vi pratade om tidigare. Tänk om den, den istället är en hushållsrobot och stoppar vi in ett AI i den och så är den helt osäker. Då kan man ju fantasin kan hitta på egentligen vad som helst vad den här roboten kan göra. Jo men precis och så hamnar ju då i Skynet-tanken också ja. just det här när den här oberoende AI då börjar ta över och styra större och större populationer av andra robotar och så vidare. Mm. Sen kan man ju använda det till andra saker till exempel vi tänker ju mycket alltså, militära tillämpningar och, och, och den delen som läskigt. Men en AI som blir lite bättre på aktier eller något annat än, än vi människor. De kommer ju ta över världen mycket snabbare för då kommer det finnas en ekonomisk dominans. Eh, och så är ju inte längre kanske våra länder så viktiga. Det kan ju också vara en tanke. Eh, så... så jag tror inte vi ska vara så rädda för Terminator som den här roboten. Utan vi ska nog vara rädda för saker som vi inte riktigt kan tänka ut idag. Jag menar, och det är det där jag själv tycker blir ett dilemma också på det här sättet. Att, eh, om, om jag tar mig själv som ett exempel. Jag, menar, jag går upp i min säng. Mm. Jag äter min frukost. Jag går till mitt jobb. Jag går hem. Jag tar en kopp kaffe på vägen. och Jag sätter mig och kollar på lite tv. Surfar lite på nätet. Mm. Eh, men ändå, alltså, så jag upplever ändå inte att min vardag förändras så mycket i det vardagliga. Men sen om man å andra sidan tittar tio år tillbaka så har det hänt enormt mycket. Alltså just den här normaliseringen blir ju också en faktor i det här att man ska se någon form av risk med det också för att allting blir ju vardag så snabbt mm. också. Mm. Och, och om några år så går du kanske ut och sätter dig i en bil utan någon förare som kör dig till jobbet och så, så behöver du Kanske du programmerar din egen telefon genom att prata med den. Och den gör allting. Du, du klickar inte längre på några knappar. Och, alltså det, det kommer ju hända otroligt mycket. Eh, så så eh, normaliseringen kommer att gå ännu snabbare. Och eh, lite det du är ute efter. Det är ju ingen som tänker riktigt på helheten. Vad som kommer att hända. Nej men exakt. Vi ser ju bara de här som positiva saker ja. som förenklar livet. Liksom. Ja. Men jag tänker nu i din research, vilka skulle du säga är liksom de stora sektorerna där vi kommer att se den här förändringen? Kortsiktigt så kommer det att vara transport mycket, för det ser vi vardagliga människor mycket. För det är ju fysiska saker som åker runt. Men sen så är det ju väldigt mycket beslutssystem. Läkare till exempel kan bli extremt mycket effektivare genom att redan idag kan ju till exempel AI- 
på ett större, liksom en större träffsäkerhet diagnostera sjukdomar inom många områden. Eh, och då kommer ju läkarna snar, snarare vara jobb att verifiera att det är rätt eller att ta de här gränsfallen. Det kommer att vara inom många expertområden att vi kanske kommer få så otroligt mycket hjälp att vi bara kommer behöva jobba med det här som är undantagen. Jo, men jag vill minnas där just på läkekonsten och läkarnas uppgifter så var det väl någon ganska känd händelse. Jag tror det var i Japan eller Dilikt där man inte hittade en diagnos om man lät en dator granska det hela och den diagnostiserade. Ja, ja man, man har bland annat gjort eh, stora data, tittat på stora datamängder för att se om någon kan få en hjärta, alltså om det finns risk för att de får en hjärtattack. Eh, och så hade man många data, alltså man hade mycket data före ett visst, ett visst datum och sen mycket data efter så man visste vad som skulle hända. Och så fick läkare titta på de här före data och så finns AI titta på de här före data. Och där tror jag AI hade 75%, nej, 7,5% mer träffsäkerhet. Så de, de hittade egentligen många mer människor som faktiskt skulle få en hjärtattack. Men nu är det ju inte AI mot läkare utan det är AI tillsammans med läkare som kommer liksom bli den bra mixen sen. Ja, men hur, hur upplever du det där då också just vad gäller den här problematiken du lyfter då när vi börjar prata om det här ämnet? Ja. Alltså, finns det en risk för att det liksom AI bryter sig loss? För det är där jag kan ibland känna att okej, okay, är det överdrivet eller ser vi riskerna, alltså undervärderar vi riskerna? Det, det, man, man pratar om den här punkten man kallar det för singulariteten när AI börjar utveckla sig själv alltså att AI blir så bra på att utvecklas att den kan utveckla sig själv och då kommer det gå mycket snabbare än människor inblandade i utvecklingen och det kommer liksom bli en explosionspunkt och sen så det, för det första så kan inte forskare enas om det här är bra eller dåligt. Det beror väl på, på resultatet. Och 50% tror att det här kommer hända före 2000. Alltså om, vad blir det? Vad säger man? 2100? 2100? Ja, om 80 år då. Och, och andra hälften säger att det inte kommer hända inom 80 år. Så att de är ju helt oense var, var det, var, när det kommer ske. Men det är ju ganska... Då gäller det ju att de här AI har med sig sina grundförutsättningar. Att de har mål som gynnar mänskligheten så att de inte har andra mål. Och det måste man då etablera i någon form av ett träningsstadium när man utvecklar det med AI... Ja, helt, ja, eller att eh, nu vet vi ju inte hur man kommer att jobba med det här om tio år men att de har sina grundförutsättningar att de alltid ska vara måna om människor och eh, så att de inte hittar olika genvägar som, som människorna blir bortrationaliserade ur om man säger så. Eh, och eh, där, där är det ju många som säger så här att alltså, vi tror att singulariteten kommer att, att uppstå. Vi tror inte det kommer, det kommer nog ta ett tag. Men vi kommer behöva den här tiden för att klara av att få in just den här säkerhetsmekanismerna i, i AI. Ja, det som vi pratade om tidigare, just där utveckling kontra säkerhet. Att det måste ja. gå i någon form av balans. Liksom. Ja. Och idag så, så är ju de flesta forskningen på väldigt basal. Alltså det, är, det är fler och fler som jobbar med det här. Men det är ju ett helt nytt forskningsområde egentligen, AI och säkerhet. För att AI har ju funnits väldigt länge och utforskats i, i litteraturen länge också. 
Men det har ju inte varit så påtagligt som det är idag att det faktiskt används på många olika sätt. Ja, nej, men det är som du säger det, just att det är så mycket som sker bakom kulisserna. Man är tillbaka till det här som jag pratade om när man beskrev sin vardag. Att det finns så mycket där ute som sker men som man inte tänker att det är en AI bakom. Mm. Sen så finns det ju de här som man verkligen förstår att det är en AI och som är allt man, man tänker inom science fiction. Det finns exempel eh, Hanson Robotics har utvecklat ett, en robot som heter Sofia. Jag vet inte om du har sett henne. Nej, googla henne. <laughs> Hon blev precis, fick precis medborgarskap i Saudiarabien. Så då dyker det upp nya saker. De här maskinerna som beter sig som en människa och upplevs som en människa och så får de ett medborgarskap. Vad, är de, vad har de för rättslig status? Eh, och hur ska vi hantera dem? Vi har ju privata företag och så har vi, eller, och så har vi fysiska individer. Ska vi ha någon slags AI liksom juridisk status? Eh, det, det kan man ju fundera lite. Och redan nu börjar det uppstå problem i upphovsrätten. För att om man har AI som producerar upphovsrättsskyddats material då då är det ett vakuum för att upphovsrätt är alltid kopplat till en person och sen så till exempel om man jobbar på ett företag som Noe till exempel så avsäger man ju sig upphovsrätten på det man skapar man jobbar men vad händer med den saker som en AI skapar det finns liksom ingen det finns mycket intressanta juridiska problem men hur upplever du det där när du gör research på det här området? Mm. Om vi säger att säkerheten är inte inne med så brukar juridiken vara lite, ibland är den någorlunda efter utvecklingen och ibland så kan det lägga rätt rejält. Hur upplever du på den här fronten med juridiken? Den lägger rätt rejält för att den är inte med i dagsläget. Och där har vi en stor utmaning. Bara den som, vem är det som ansvarar för fordon som är självstyrande? Uh, är, är det den som äger bilen är det den som har tagit fram bilen är det den som har tagit fram algoritmerna är det återförsäljaren det finns ju hur många sådana juridiska frågor som helst så vi kommer med andra ord att behöva advokater och jurister även i framtiden jag tror att det kommer behövas fler faktiskt <laughs> uh, och så behöver vi fler sådana som mig också eller ja, säkerhetsfolk Jo men exakt och jag tror också just som du säger den här biten, alltså visst vi kommer alltid behöva programmerare och tekniker men det måste ju också på något vis kunna gifta ihop tekniken med den mänskliga interaktionen också liksom. Ja um, och här blir det ännu komp- mer konstigt för att den mänskliga interaktionen var, var i människa och var i robot och ja. för då kommer vi till nästa del om, om man börjar få sådana här förmågor som att man får en bättre syn och liknande med hjälp av AI. Vad är människa och vad är robot till slut? Sådär. Jo men exakt och, och sen där är det också lite fascinerande för å ena sidan så om man tittar på de här science fiction-böckerna mm. som kom i, i slutet på 18, början på 1900-talet mm. då, då är vi liksom, vi är ju inte där som de beskrev det mm. men vi är ändå mycket längre på ett annat plan. Alltså det är ju också visionen av verkligheten. Liksom. Ja, de har väl beskrivit sin verklighet och så har de lagt in AI. Många av dem, en del är ju helt geniala. Men eh, nu är vi ju mitt uppe alltihopa på något sätt. Och där är ju allting väldigt mycket mer... Vi är hela samhället är beroende av IT och nu har vi börjat bli beroende av beslutshjälp också. Och, liksom, ja, 
det blir intressant. Jo, men och som ja. du var inne tidigare på den ekonomiska arenan, jag vill minnas, nu kan jag minnas helt fel, men att eh, vad gäller aktiehandel så är väl den till stor grad robotiserad redan nu. Ja, det är den. Uh, och då, det har ju ibland dykt upp väldigt konstiga effekter om plötsligt alla säljer och så dyker upp situationer när ja, de, alltså aktiemarknaden dyker på grund av att alla är programmerade på samma sätt och samma beslutsfattande. Uh, jo men exakt, och så får det stora konsekvenser ja, i den ja. riktiga världen på något ja, sätt. Visst, liksom. ja. Men jag tänker om vi går tillbaka till den här uppföljaren, vad kan du berätta mer om handlingen där då? Vad kan du röja? Uh, jo, den handlar om en, en kvinna som är på Nobelstiftelsens konferens om AI i Tokyo 2017. Det är första scenen. Uh, där det fanns en sån faktiskt. Uh, och uh, hon är där och tittar på sin man som är professor inom AI och uh, efter, efter konferensen så åker de ner tillsammans i en hiss och så kommer in två individer och då blir Nobelpristagaren mördad av de här två och hon lyckas rädda sin man och sen så börjar det hela historien när han kommer hem till Sverige så är hans labb saboterat och hans robot som han har tagit fram är borta och så drar det igång helt enkelt men där måste jag bara fråga, nu ska inte jag på något vis dröja slutet på de sju nycklarna, men är de ihopkopplade de här två? Eh, nej, eller ja och nej. Eh, de ligger parallellt skulle jag säga. Det är samma värld. Eh, det finns i de sju nycklarna så finns det en säkerhetspolis som heter Alex. Han är med även i den här boken. Och huvudpersonen eh, cirkulerar lite i början alltså i, i den här boken. Men de är inte tidsmässigt efter varandra utan de ligger ungefär bredvid. Och där hade du inget släppdatum för den eller planerad? Nej utan vi, vi skriver på så får vi se vad som händer helt enkelt. Ja, ja. men vi håller tömmarna för ja. ett releasedatum här i framtiden. Ja. Men jag tänkte vi ska avrunda lite här med att prata om lite författarskap. Och så. Men det jag tänkte där var ju att jag lärde ju att det även ska bli tv-serie av de sju nycklarna. Vad kan du berätta om det? Mm. Det är ett bolag som heter Yellowboat som har köpt option till tv-serie. Och det innebär att de just nu håller på att reka efter en bra manusförfattare. Som vad jag förstår så ligger, ligger manuset hos någon som de tycker är väldigt bra. Så får vi se om den personen var med. Och så diskuterar jag med tv-kanaler om, om helt enkelt utvecklingen av, av en tv-serie. Jag tror de tänkte på ungefär åtta avsnitt eller något sånt där. Vad kul. Och där har jag förstått att eh, ni förstår att det är ett ganska tidigt skede men här brukar ju många författare göra ett val att ändra så är de med lite grann och fila på det här eller så tar de liksom sin hand ifrån det att gör vad ni vill. Liksom, jag har sålt rättigheterna. Jag kommer vara med lite som det, det jag har sagt är viktigt är att det inte blir några konstiga tekniska fel i, i liksom hela produktionen och då menar jag det, det, är dumt om, det känns dumt för mig om det är riktiga fel i, i teknikscener och liknande. Så där är jag gärna med och jag kommer vara med lite och spåna och hjälpa till. Men det är inte jag som är författare utan där har vi det är en manusförfattare som är expert på tv för det är verkligen inte jag. Det här med vinklar och, och färger och symbolspråk och sådär för, för film, det, det finns det de som är bättre än vad jag är på. 
Jag förstår. Jag menar, det måste ju ändå vara kul, som sagt, även om det är ett tidigt skede mm. så måste det vara kul att kunna tänka sig att det ska bli film eller tv-serie i alla fall av... Ja, jag tycker det är, det är askul. <laughs> så, så är det roligare så kan man ta som författare. <laughs> Nej, det förstår jag. Att det liksom realiserat det ja. man har tänkt upp i huvudet. Liksom. Ja. Det är också kul att det är några som tycker om boken så mycket att de vill göra någonting sånt och tycker att det ska bli roligt. Uh, och det handlar ju lite också om att det är lite spännande det är ju inte bara en, en thriller utan det finns ju en massa i verkligheten som folk sen kan titta och fundera över och googla och sådär så det är lite olika dimensioner på boken också mm. Jo men det är det som är lite kul också att det, som du pratade om tidigare där, det finns ju faktiskt nyckelbärare i verkligheten det är inte ett koncept du har kommit på själv liksom. nej, nej. Det kan, en del tror ju det för det, det låter ju helt osannolikt <laughs> Jo men precis men jag, jag tänkte, du har ju så att säga två karriärvägar. Å ena ja. sidan så är du ju en person som jobbar med IT-säkerhet ja. och du är ju även en författare. Eh, vad skulle du ge för råd där? För jag tänker det är lite två olika karriärvägar. Alltså om man dels skulle vilja jobba med IT-säkerhet, vilken väg skulle du rekommendera att man går då? Um, IT-säkerhet då är det, för det första så man tycka att det är <laughs> grundläggande sådär. Um, och sen så finns det ju till exempel på DSV så finns det en masterinriktning, det finns en del delar på KTH som, man, som har en säkerhetsdel um, och sen så är det ju lite det här med det egna intresse det finns väldigt mycket spännande bloggar och, 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 och liknande och det mesta föregår ju här och nu så att hänga med i samtiden och bloggar och liknande är lika viktigt som en, en examen. Och sen så kan man ju, det finns ju lite, problemet att det finns ett litet glapp mellan högskola, universitet och, och, utbild, eller och, och arbetsplatser. Så det gäller ju sen att hitta någonstans där det finns många seniorer som man kan lära sig av och där de är öppen för kunskapsöverföring och utbildning och sådär. Uh, och sen så måste man lära man måste ju gilla att lära sig hela livet för att man måste hänga med hela tiden så att det, är en, det är en ständig process Ja men det förstår jag och sen även som du beskrev där vad jag förstod i alla fall att man kan jobba både med den mer hårda kodabiten och så kan man jobba mer med det mänskliga också liksom. mm. Ja det finns ju allt från organisationsfrågor sen så måste man Juridik är en stor del ofta i vårt arbete. Ekonomi, det är, det är en väldig blandning av, av folk och saker som man, man ska kunna och olika inriktningar man kan fokusera på. Det finns ju de som jobbar jättemycket med PEM-tester eh, och det är ju mer, alltså det är ju säkerhetstester man kan väl säga som en systematiska hackertester och då måste man vara otroligt intresserad av, av IT och måste vara jätteintresserad av att lära sig hitta sårbarheter och jobba systematiskt och sådär. Sen så finns det ju delar som är mer riskanalyser och organisation och förändringsledning och psykologi är en, ofta en stor del också, marknadsföring. Så att man får, man får, för det första får man välja vilken inriktning man vill hålla på med, dessutom så är det ju ganska tvärvetenskapligt. Jo men det är som vi pratade om tidigare, det är en blandning av teknik och mänskligt kunnande och mänskligt tänk liksom. Men jag tänker om du tänker din författarkarriär då, om man vill bli författare, man har den här romanidén i bakhuvudet som man vill förverkliga eller till och med skrivit man skrivit. Vad skulle du rekommendera för väg då? För att... Jag kan berätta hur jag gjorde. Jag gick en deppdäckarskrivarkurs. För att jag, inte, jag är ganska bra på att börja jobba. Jag jobbar lite för mycket med allting jag håller på med så jag behövde liksom hitta en, en, en hobby. Och den blev ju för mycket sen också. Men, 
Men jag gick en däckarskrivkurs och det som är fördelen med att det inte vara en däckarskrivkurs utan det kan ju vara vilken kurs som helst. Utan det viktiga är att det är en, man måste en gång i veckan visa ett resultat att man faktiskt kommit upp och börjat skriva. Det, det, jag tror att halva Sveriges befolkning har en romanidé i huvudet. Utan skillnaden är mellan de som har romanidén och de som förverkligar romanidén. Eh, och då är det bara att börja skriva. Och för mig var det bra att ha, något, att ha en tidpunkt där jag hela tiden måste vara klar med någonting. Och då kommer man upp i takt och så börjar det ganska roligt och så fortsätter man sådär. Okej. Okay. Ja men då har vi kommit lite till samtalets slut här. Och då brukar jag fråga om det är så att man har några läs- eller litteraturtips till lyssnarna här. Ja. Jag tog med mig faktiskt en bok och det har ju mycket att göra med vad jag håller på att skriva just nu med och nördat ner mig och det är Liv 3.0 av Max Tegmark. Det är en svensk professor som verkar i USA och det handlar om artificiell intelligens och säkerhet. Och det är ju det är någon typ av fackbok men det som är intressant med Max Tegmark är att han han hänger med Elon Musk och alla de här människorna som, som håller på med det här och är visionärer och också forskarna och, och ja, de som är något inom artificiell intelligens och det är ganska roligt att höra det är en blandning mellan extremt bra eh, inside om den världen och bra facklitteratur helt enkelt så den behöver man inte, det, det är någonting som är mer än det är precis lika roligt som att läsa en thriller, jättespännande Ja, men kul. Nej, men det ska se till att införskaffa den själv. Jag har kollat lite på den i bokhandeln. Ja, ja, men den är, den är... Gillar man lite framtidstänk och AI och säkerhet så är den optimal. Ja, nej, men det låter som en spännande mix. Liksom. Ja. Mm. Så. Men då, så då har vi kommit till samtalet slut. Jag får tacka så mycket för att du tog din tid. Ja, vad kul att du kom hit. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag men vi hörs snart igen.